0: Olá, e bem-vindos ao WinterLute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é, design muda minha vida? A gente vai continuar o assunto que a gente começou na semana passada, falando sobre design. Até mesmo por isso, a gente não vai estar tá definindo o que, que é design, fazendo aquelas perguntas iniciais, porque isso já foi conversado lá no episódio da semana passada. Agora, eu acho que vale deixar um pouquinho mais claro o que, que a gente está chamando de design aqui, porque... No episódio passado, a gente meio que chegou à conclusão de que tudo é design, tudo tem design, design está em todos os lugares. E a gente está fazendo um episódio perguntando se design muda a minha vida. Então, nessa conversa de hoje, o que, que a gente está chamando de design? O que, que a gente está se referindo? Isso,
0: exato. Como a gente falou na semana passada, meio que design pode ser o desenho de qualquer objeto, de qualquer coisa, qualquer ambiente. Para nossa conversa fazer um pouco mais de sentido e não ficar confuso... Acho que a gente pode definir aqui que quando a gente se referir a design, a gente está falando já de design como algo mais trabalhado, mas de um bom design, assim, uma boa aplicação do desenho naquilo que a gente estiver falando. Evitar confusões, a gente precisa delimitar uma palavra quando ela é tão ampla. Né? Para começar, outra coisa que a gente comentou no episódio passado é sobre aquela série Abstract que a princípio a gente achou que cada episódio ia tratar sobre um dos temas do design e aí passando por arquitetura por ilustração, por design gráfico design de interface, enfim cada episódio sobre um tema diferente e aí eu queria saber a tua percepção antes da gente comentar especificamente sobre cada episódio assim, o que, que tu achou dessa série?
1: Cara, a gente não tava errado cada episódio fala sobre uma profissão do design antes de eu entrar um pouco mais nisso que eu tô falando agora, eu queria voltar na que eu falei várias vezes no episódio passado que era, pô, mas uma profissão de design não tem nada a ver com a outra E agora realmente assistindo e vendo cada profissão Tintim por tintim Eu percebi que elas são bem, bem diferentes mesmo Por exemplo, eu vi um sobre design de palco E um sobre design automotivo e é, e é muito esquisito pra mim Chamar essas duas profissões pelo mesmo nome Que é designer Porque são profissões completamente diferentes Agora voltando um pouco no seriado Realmente, eu assisti alguns episódios Cada um fala sobre uma área do design Mas eu achei, não sei se você vai concordar comigo Eu achei que o seriado entra muito no, na persona do artista ah, nós vamos falar sobre a arquitetura. Não, vocês não estão falando sobre a arquitetura, vocês estão falando sobre um arquiteto. A arquitetura é meio que o um plano de fundo do seriado, assim. Eu achei que foca muito na, na vida da pessoa. Ah, esse aqui são os pais, onde é que eles moram? Cara, eu tô assistindo para aprender sobre a arquitetura, não para aprender sobre o cara. Eu acho que tem, tem, tem um pouco demais da, da pessoa, assim, tu não achou?
0: A série é super bem produzida, os convidados, os entrevistados são pessoas renomadas, então, tipo, realmente são pessoas relevantes no assunto, mas o trailer, pelo menos, dava muito a entender entender que eles iam falar muito mais sobre o trabalho, sobre a função especificamente daquele design, sendo que a série de fato falou muito mais sobre a pessoa que está criando aquele design, sobre o designer em si, e acaba ficando muito mais cansativa. assim. No fim das contas eu fiquei muito com uma impressão que seria uma ótima série no YouTube, por exemplo. Porque parece que os primeiros 15 minutos já resolvem tudo que eles queriam dizer. E o resto parece que é enrolação, porque na Netflix precisa ter 40 minutos cada episódio e aí eles ficam ali se enrolando e até acabar o episódio não acontece nada de novo. Então, se cada episódio tivesse 15 minutos, a série teria sido ótima pra mim. Não que seja ruim, eu acho que a minha expectativa estava errada. Assim, eu queria ver mais sobre o design e não sobre os designers.
1: Então, concordo com quase tudo que tu falou. O meu problema principal com a série foi que, pra mim, a informação que eu queria não veio nos primeiros 15 minutos caberia em 15 minutos mas ela tá dissolvida ao longo do episódio e basicamente o que a Netflix tá falando pelo menos a primeira temporada que foi que eu assisti ela tá me dizendo assim ok tu quer aprender sobre arquitetura tu vai ter que aprender sobre esse cara junto eu, tá ok vamos lá me mostra ver esse cara mas agora entrando um pouco mais específico já que eu puxei a arquitetura aqui que foi o primeiro episódio que eu assisti uma coisa que eu achei muito interessante é que aqui no Canadá em Montreal tem uns prédios que são muito diferentes eles são super tortos, assim, parece que os apartamentos estão meio que caindo pra fora, mas de uma maneira que fica legal. Desse jeito que eu falei, parece horrível, mas não, é tipo, super bonito, super moderno, assim, a gente até pode botar um link aqui pro, pro prédio na descrição. E eu sempre achei muito bacana esse prédio. Tem um em Montreal, tem um em Vancouver, tem mais, na verdade, mas tem uns que são mais famosos. E eu sempre achei super bonito. E aí, no episódio do, desse seriado Netflix, eles estavam entrevistando justamente o arquiteto que desenhou esse prédio. Aí eu, pô, legal, prédio aqui do Canadá. E aí ele começou a explicar coisas, e aí que a gente vai de repente começar a falar um pouco mais sobre a pergunta que é o design muda a minha vida, ele começou a falar por que, que o prédio é desenhado dessa maneira e eu sempre achei que fosse, tá, porque é bonito é diferente, chama atenção, é moderno é legal, ok, mas isso é secundário pro cara, na verdade o prédio é desenhado dessa forma porque ele montou os apartamentos quase que como um jogo de tetris assim. todos os apartamentos têm três andares e eles não são lineares, eles se encaixam um no outro e isso acontece pra que ele consiga construir um corredor do prédio a cada três andares então ele ganha muito espaço fazendo isso, isso eu achei muito bacana, eu nunca eu tinha visto um prédio onde tu tem corredores só a cada três andares então, normalmente o prédio tem um corredor por andar que liga todos os apartamentos, esse não, esse pelos apartamentos serem de três andares cada um tu consegue fazer um corredor só a cada três andares, isso eu achei muito legal, e ele mostrou várias outras características desse prédio, o que, que eles fizeram com a garagem, o que, que eles fizeram com, com os terraços pra caber bem mais em bem menos espaço isso eu achei fantástico.
0: Eu acho que a arquitetura é um bom ponto pra gente começar essa conversa porque não tem como a gente fugir da arquitetura todo mundo vive em algum ambiente Ambiente, e mesmo quem está fora dos ambientes se relaciona com o urbanismo, com os prédios, enfim. Enquanto, por exemplo, o design de brinquedos, se a pessoa não tem nenhum brinquedo ou por algum motivo não quer se relacionar com o um brinquedo, ela não tem essa relação com o design. Então acho que pensar nessa relação de como o designer cria, ou como o arquiteto cria os ambientes é super interessante para começar essa conversa. Teve outro episódio, que é o primeiro episódio da segunda temporada, onde eles falam mais de design enquanto arte, que eu achei interessante que ele começa logo fazendo uma experiência, assim, entre aspas. Ele fala, olha, eu quero que tu olhe pra tela da TV agora e eu vou deixar que a tela fique toda amarela. Tipo, ele coloca uma imagem totalmente amarela na tela. E eu não quero que tu olhe pra tela da TV, eu quero que tu olhe ao redor da tela da TV. Tudo que tá ao redor da TV mudou a tua percepção porque tudo parece um pouco amarelo agora. Tudo tá amarelado. E aí depois ele troca pra azul. E agora toda a tua percepção do que tá ao redor virou azul. Então o que ele tá querendo dizer é que o designer, ele tá sempre tentando construir o que tá ao redor. Não é muito exatamente o objeto que tava na tela que ele estava se referindo, mas o quanto ele conseguiu, entre aspas, manipular o nosso sentimento do que estava ao redor. Talvez se ele tivesse colocado uma luz escura ou uma luz monocromática que tira a cor das outras coisas, o nosso sentimento naquele ambiente ia mudar. E da mesma forma, a arquitetura sempre fez isso, assim, os prédios góticos são super icônicos porque eles criavam igrejas e catedrais que te davam essa sensação de ser menor ali dentro daquele espaço, uma relação da religião com as pessoas, enfim. Então ele fala muito sobre construção, do designer construir algo, e eu achei super interessante que ele fala que é sempre uma cocriação, é sempre cocriado, porque ele nunca se completa até alguém usar de fato aquele objeto ou de fato entrar naquele ambiente. Então é muito sobre, design é muito sobre percepção, assim, é como as pessoas vão perceber as coisas e é o que vai dar os sinais, né, para as coisas acontecerem.
1: Cara, muito interessante. Eu assisti um episódio também na outra temporada, na primeira, mais focado na arte, mas antes deixa eu comentar sobre essa questão da percepção. Isso aí, eu, eu sempre trago um pouquinho de psicologia pros episódios, né, vai ser bem curtinho, só um rápido comentário. Eu tava pesquisando sobre design, lendo sobre pesquisas e experiências realizadas e testes. E eu achei um que eu gostei muito, que fala sobre um refrigerante que chama 7-Up. Acho que aí no Brasil não tem, né? É tipo um Sprite, assim, enfim, um refrigerante sem cor com sabor de limão. E eles fizeram um teste onde eles botaram um pouquinho mais de tonalidade amarela na garrafa e as pessoas perceberam o gosto diferente, sendo que eles não tinham mexido na fórmula do refrigerante. Então isso aí ilustra exatamente isso que tu tá falando. O design tá muito ligado com a percepção. Claro que agora eu tô falando um pouco pouco mais de design de produto, mas isso se aplica pra tudo. A maneira com que tu manipula as cores e as formas e tudo em volta daquilo que tu tá apresentando pro público, vai manipular completamente a maneira como eles percebem, não só o que tu mexeu, mas tudo que engloba, tudo que tá em volta, tudo que inclui. Mesma coisa esse negócio da, da cor amarela aí, que falou, achei muito legal. Eu faço muito isso, eu tenho aquelas lâmpadas que mudam de cor e tipo, se é final de semana, mais tarde da noite eu coloco uma cor, se é durante o dia, enquanto eu tô trabalhando eu deixo outra e muda o meu humor total, assim, muda a maneira que eu percebo as coisas, muda a minha energia às vezes pode ficar um pouco mais relaxa, às vezes pode ficar mais ativo. E para mim as, as luzes e as cores fazem muito isso. Isso eu acho super interessante. E isso faz um link legal com um, um dos argumentos mais bacanas que eu achei durante toda a minha pesquisa para esse tema. Quando eu estava pesquisando se design realmente muda como a gente vive, eu encontrei um, um estudioso falando que o design importa tanto porque nós como pessoas, nós como seres humanos, a gente tem identidades que se moldam, que são fluidas. Então dependendo do lugar que tu tá, ou do que, que tu tá fazendo, ou do produto que tu tá interagindo, o teu humor muda, até a tua identidade muda, o jeito que tu faz as coisas muda. E isso eu achei muito bacana, e isso tem tudo a ver com os prédios que a gente tava falando, principalmente com isso aí que tu falou de religião, da pessoa chegar numa igreja e se sentir de certa forma. Tu não se sente de uma forma ou de outra porque tá raciocinando alguma coisa relativa ao que tu tá vendo. É, é sentimento mesmo, é entrar num prédio e se sentir diferente, é ver uma coisa e se sentir diferente, e isso é o que o design tá fazendo dentro do teu cérebro sem nem perceber e quando a gente não para para pensar sobre isso, a gente não percebe mesmo, mas tá acontecendo, tá acontecendo o tempo todo se tu vai num lugar sujo, quebrado abandonado, mal feito, tu vai te sentir pior, se tu entra numa fábrica tu vai sentir muito diferente do que se tu entrar num escritório convencional e tu também vai se sentir muito diferente se tu entrar num escritório super moderno cheio de coisas coloridas, vibrantes esses escritórios que eu comento assim eles, às vezes parece que é só para bonito, só para chamar atenção só pra dizer, olha como minha empresa é legal mas não é, ela, ela influencia muito no pensamento e na criatividade em vários outros elementos das pessoas que estão ali dentro, então é super importante para mexer em como a gente percebe as coisas e como a gente age com nós mesmos também agora só para completar o que eu tava falando antes o episódio que eu vi mais focado em arte era sobre design de palco, e aí também a mesma coisa que você estava falando antes, ela fazia o design focado no que ia ter dentro, digamos assim ela fazia a moldura de um show o show é o artista, tu vai lá para ver o artista mas tudo que tá em volta, que essa designer construía, ela explica que ela constrói de uma forma ou de outra para acompanhar o show e para fazer as pessoas se sentirem de uma maneira ou de outra. E uma das coisas mais legais que eu, que eu tirei do Netflix foi justamente desse episódio, que ela fala daquele brinquedo que os bebês colocam as formas nos buraquinhos e vê onde é que encaixa e tal. Sabe aquele brinquedo clássico de, de bebê? E ela diz que aquilo é tão legal para os bebês justamente porque o cérebro libera um pouco de dopamina cada vez que o bebê descobre alguma coisa nova. E ela diz que nós, como seres humanos, a gente é biologicamente motivado a amar coisas novas. Por isso também que o design busca trazer coisas diferentes, coisas novas, para mexer com o nosso cérebro, para fazer a gente gostar daquilo, para fazer a gente achar interessante para fazer a gente se sentir bem.
0: Teve um conceito que passou por vários episódios que eu achei interessante, que eles falam de alguma forma que o designer ele tá tentando traduzir um sentimento. Que é como o espectador ou o usuário vai se sentir quando ele entrar naquele espaço ou quando ele usar aquele objeto. Porque muito o objeto ele vai até um certo ponto nas características funcionais dele. Mas aí tem o trabalho do bom design de mostrar o caminho de como isso pode ser usado da melhor forma. Que nem nesse exemplo que tu trouxe dos escritórios. Assim, o, o design do escritório vai mudar até como as pessoas vão se sentir produtivas ou não. No fim das contas, impacta nos resultados da empresa, porque os funcionários estão mais produtivos ou não. Então é muito sobre criar símbolos que vão traduzir sentimentos e criar as formas de como as pessoas vão usar aquele objeto ou vão se sentir naquele espaço. Né? E aí tu falou aí sobre o cérebro querer coisas novas o tempo todo. né? Isso é super normal para o nosso cérebro e tem justo aquele processo chamado de habituação que quando a gente começa a repetir muito alguma coisa, nas primeiras vezes que a gente faz, a gente pensa muito sobre aquilo pensa a primeira vez quando tu aprendeu a dirigir tudo que tava acontecendo era muito complexo tu precisava prestar atenção na marcha precisava prestar atenção no pisca nas luzes, na, na tua direção no que tava acontecendo na rua eu bati num portão
1: <risos> a primeira vez que eu dirigi.
0: <risos> Que bom, não tava tão atento assim nossa, o teu cérebro tava 100% ligado, prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E depois de dirigir 100, 200, 300 horas, teu cérebro já começa a automatizar algumas coisas. Ele já tá habituado, então ele começa a passar por esse processo de habituação, porque ele precisa liberar espaço para outras coisas e para poder aprender coisas novas. E aí o que alguns designers fazem é tentar quebrar esse processo de habituação, para te sempre se sentir criando algo novo e nunca se sentir entediado com alguns produtos. É, por exemplo, que se usa muito no design de aplicativos, né, a gente tem... I think, sempre tem que parecer que tem alguma coisa nova pra gente se sentir estimulado a fazer mais coisas ali. Ah, né?
1: é, então por isso que o Facebook fica mudando o layout deles o tempo todo. Cada vez que eu abro, parece um site diferente. É, um
0: pouco é isso, assim. Tentar quebrar essa habituação pra te sempre se sentir com algo novo. Sempre se sentir liberando hormônios positivos no teu cérebro, sabe?
1: Ah, e uma outra coisa nesse episódio sobre design de palco que eu achei interessante, que é só uma frase, mas que eu acho que conecta bastante com o que a gente falou no primeiro episódio. Teve um designer que falou que o design que o design é a ponta do iceberg e que tudo que tá embaixo da água que a gente não vê, que é o iceberg inteiro, é o trabalho árduo que sustenta aquilo. Então, um bom design, quando a gente tá vendo ele, quando a gente tá usando ele, ele é o resultado de muito, muito muito trabalho, muita pesquisa, muito teste, muita evolução. É a coisa que a gente comentou no, no primeiro episódio, mas agora eu trago esse mesmo argumento embasado por pessoas da indústria mesmo, por designs que fazem isso há um bom tempo. Mais do que isso, eles falam também que um bom design deve ser invisível. Eu vi essa frase assistindo esse programa da Netflix, eu pensei como assim um bom design deve ser invisível? Design é bonito, não? Aí ele fala que um bom design é invisível no sentido de que quando um design é bom mesmo tu não sente, tu não pensa naquilo ele te faz bem, tu se sente bem, tu gosta de usar o produto tu gosta de visitar o lugar, mas tu não tá pensando por que que tu gosta ao contrário de um design ruim ele comenta que quando o design é ruim, tu vai ficar pensando o tempo todo, como é que podia ser melhor por que eu não tô conseguindo ler essa letra tu fica sempre pensando no design então se tu não pensa no design, é porque ele é muito bom a não ser que tu trabalhe na indústria, lógico aí tu tá sempre pensando naquilo, mas pra pessoa comuns, assim, eu e, eu e tu aí, quando tu não sente o design é porque ele realmente é bom, é porque ele conseguiu e isso deve ser ruim para quem trabalha com isso, né? Tipo, ah, o teu produto só é bom se ele é invisível. Tipo, ah, ninguém pode perceber teu produto se alguém perceber porque é ruim. Putz.
0: É, eu acho que esse é um dos dilemas do design, as pessoas acharem que ele é irrelevante na vida das pessoas, assim. E justamente o bom design é invisível. A gente não percebe quando a gente tá com algo muito bom nas nossas mãos. Até uma das frases que eu vi que eu achei super interessante é que o bom design nos ajuda a sermos a melhor forma de nós mesmos, que eu acho que traduz um pouco isso, assim, a gente acaba não pensando em problemas quando a coisa funciona, a gente tá sendo mais produtivo com aquilo que a gente tá usando, a gente tá sendo a gente tá mais alegre enquanto usa as coisas boas e a gente não pensa nas coisas ruins, assim.
1: Deixa eu te disparar uma pergunta assim, então, tu acha que design é questão de gosto? Porque normalmente, beleza é questão de gosto, ponto, não tem o que discutir mas agora quando a gente fala sobre design invisível e design funcional, tu acha que design é questão de gosto ou existe sim um bom design e um mau design? O que que tu acha?
0: Com certeza existe um bom design e um mau design, mas eu acho que a beleza é só uma das características do design, assim é um dos possíveis resultados que o design pode trazer. Acho que indo além do gosto tem a questão da usabilidade, do design tornar mais prático ou mais fácil usar alguma coisa, tem a questão de comunicação, de como ele vai comunicar algo para o consumidor ou para a pessoa que está usando, então, sei lá, o sinal de trânsito é para as pessoas poderem se comunicar sem uma pessoa falar com a outra, porque tem muitos carros circulando. Então design também influencia em como as pessoas se comunicam indiretamente. Uh, tem as questões de padronização, então os próprios sinais de trânsito também precisam de uma padronização para as pessoas se entenderem em vários lugares do mundo, então dirigir um carro aqui, dirigir um carro na Europa, os sinais de trânsito precisam ser parecidos. Tem questões de segurança para avisos, alertas, avisos de segurança, avisos de incêndio, enfim, isso também é influenciado pelo design. Questões de acessibilidade, sei lá, uma rampa de acesso, que nem a gente comentou no último episódio, um bom design ou não pode tornar o prédio acessível ou não, e da mesma forma também representação, então se a gente pensar em algo que parece um pouco mais trivial como os emojis, né, no celular até pouco tempo atrás não existia emojis pra, com pessoas de cor, só tinha emojis amarelos ou brancos, e aí isso também foi assim como as pessoas se sentem representadas enquanto usam o aplicativo ou não sabe, então sei lá, tem várias funções do design além da beleza
1: Ah, isso aí é do sinal de trânsito que falou, é interessante eu vi uma frase que o Richard Graff, sei lá, não sei falar o nome dele que é o diretor executivo do Instituto Americano de Artes Gráficas ele disse que design é o intermediário entre a informação e o entendimento eu achei bonita essa frase, mas eu não tinha conseguido aplicar em nada muito prático, agora isso aí que tu falou do sinal de trânsito é bem por aí, né o design do sinal de trânsito é o intermediário entre a informação, que é ó, essa rua tá livre pra vir, ou essa rua não tá e o entendimento, que é o motorista entender que a rua tá livre ou não
0: sim, é, quem tá nos dois lados do cruzamento precisa entender a mesma coisa pra poder se comunicar sem precisar abaixar o vidro e gritar, sabe? <risos> Mas é, eu acho que essa frase aí de ser intermediário entre informação e entendimento é mais uma forma de dizer que o design é o que dá o caminho de como as pessoas usam, interagem com as coisas. Até falando de novo da questão da acessibilidade, teve um exemplo que eu achei super interessante. Não, agora não lembro se foi um instituto ou se foi um designer especificamente que criou isso, mas ele criou uma fonte desenvolvida especificamente para pessoas disléxicas, que é a Open Dyslexic Font, que ela foi criada com um desenho específico para ajudar as pessoas que têm algum problema de leitura a lerem com mais facilidade. Facilidade. E eu achei super interessante, assim. Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso, assim. Mas tem toda uma questão que torna muito mais fácil para pessoas disléxicas ler usando essa fonte. O cara poder usar essa fonte no Word, ou poder usar essa fonte no Kindle dele para poder ler com mais facilidade. É um exemplo muito interessante do design de uma coisa que parece trivial, que é a fonte que a gente usa para ler ou para escrever.
1: É, eu acho que a acessibilidade do design vem crescendo muito com os anos, o que é uma coisa ótima. Eu vejo, por exemplo, nos videogames, antigamente, há muito tempo atrás, os personagens conversavam e outro escuta, outro não vai saber o que tá acontecendo. Aí dali a pouco eles adicionaram legendas nos jogos, tu pode ligar os ligar a legenda, já faz uma diferença boa. Hoje em dia nos jogos mais modernos, as legendas vêm com tantas opções, cara, que eu fico 5, 10 minutos só vendo as opções que tem de cor, de fonte, de tamanho de fundo, e de novo isso não é legalzice, isso não é alguma coisa que eles botam lá pra ser legal, ah, meu jogo tem mais opções de legenda, olha que legal que eu sou não, é pra acessibilidade e, e só vem a acrescentar, né, eu particularmente não gosto de legenda em jogo, porque fica puxando meus olhos, mas eu vou lá e desligo, então eu acho que trazer opções de acessibilidade é muito bacana, e eu acho que isso vem caminhando cada vez mais junto com o design de tudo, não só de rampa, que é o um exemplo que a gente já falou várias vezes, que é uma coisa super é a primeira coisa que vem à cabeça quando fala, ah, é acessibilidade design, rampa para entrar em prédio. Sim, isso já é uma coisa obrigatória, eu acho, né? já se vê por tudo, mas em outras áreas que são menos óbvias, como na arte, como no entretenimento, o design possibilita trazer essas opções de acessibilidade, isso eu acho bem bacana também.
0: E ainda tem um outro caso que eu acho interessante, talvez mais conceitual, então é mais difícil de entender, Assim, nem eu mesmo consigo entender muito bem, mas eu queria saber a tua percepção sobre isso, para ver se eu consigo entender um pouco melhor o assunto, Vamos lá. que é justamente quando a gente fala de design de bandeiras. Opa. De bandeira a gente, é uma coisa que a gente se relaciona num nível mais institucional, digamos assim, que a gente conhece a bandeira do nosso país, a bandeira do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Mas a gente nunca para pra pensar no caráter simbólico que existe por trás de uma bandeira. O cara que vai fazer o design da bandeira ou a comissão que vai desenvolver essa bandeira, precisa pensar em, em como traduzir elementos para que as pessoas que moram naquele lugar se sintam identificadas por aquela bandeira e queiram hastear aquela bandeira e dizer, não, eu sou brasileiro, eu sou canadense, enfim, que aquela bandeira simboliza o que eu sou, representa um povo. Me Parece ser um design extremamente complexo, assim, como é que tu faz uma bandeira uma arte exclusiva ali que representa milhões e milhões de pessoas e as pessoas de fato tem que sentir uma paixão por aquilo, assim, um sentimento muito intrínseco das pessoas. Me parece super complexo esse tipo de design.
1: Cara, coincidência ter trazido esse tema sobre bandeiras, porque eu tava pesquisando sobre design essa semana e aí eu vi um link pra um vídeo sobre bandeiras e eu já tava cansado de pesquisar eu falei, ah, vou assistir isso aqui depois eu volto pra pesquisa E é um vídeo muito legal, se tu gosta de bandeiras eu vou te mandar o link depois. É sobre design de bandeiras, não é completamente fora do assunto, mas ele foca nisso aí, tudo que tu falou, sobre representação e tal, e bandeira eu acho que é uma coisa muito massa de se conversar quando se fala sobre design, porque os bons designers, eles, eles dizem que o design tem que parecer fácil, tem que parecer simples, tem que parecer que aquilo ali foi feito sem dificuldade, por mais que exista todo esse trabalho e pesquisa por trás que a gente comentou pra quem olha, ele tem que parecer uma coisa simples, e as bandeiras, as melhores bandeiras, são exatamente assim por exemplo, a bandeira do Canadá, que é uma bandeira que é uma bandeira super bem cotada pela sociedade de vexilologia palavra estranha. É uma bandeira super simples tu tem só duas cores, três colunas e uma folhinha no meio. Só que ela é uma bandeira tão bem cotada justamente por causa de toda a representação que existe por trás desses elementos. Então sim, eu acho que design de bandeiras representa muito bem esse assunto como um todo, que é tu botar muita pesquisa e muito entendimento de alguma coisa por trás para trazer um produto que seja o mais simples possível o mais memorável possível e o mais aprazível pros olhos Por exemplo, a bandeira do Brasil eu já acho um pouco complexa, mas nem tanto. Ela tem a formas simples, ela é uma bandeira bonita ela é uma bandeira que representa bem o país bandeiras de países normalmente são bem legais aí esse vídeo que eu comentei, ele começa a trazer bandeiras de cidades, que foram feitas por pessoas que aparentemente não têm muita experiência em design espera, então eu acho que a gente já viu o mesmo vídeo e sem querer <risos> pode ser é um vídeo de um cara
0: tipo num TED, assim, explicando sobre
1: isso, só que ele tá fazendo um programa de rádio
0: como né? bandeiras municipais são muito ruins é <risos> <risos> tá, maravilha, a gente viu mais um vídeo então. Beleza. <risos> é, mas eu acho super interessante, porque ele justamente faz esse contraste, assim, de como bandeiras municipais, bandeiras de cidades costumam ser ruins, porque geralmente não se pensa muito nelas, assim, é tipo um logo da cidade, mas é, né, ninguém ninguém assistia a bandeira da sua cidade e fala, ah, eu sou dessa cidade, como eu sou legal. Mas também por outro lado pode ser justamente porque não foi pensado num design, assim as pessoas levantam as bandeiras dos seus países, isso também porque a vexilologia está muito ligada aos movimentos nacionalistas no passado, então esse símbolo surge muito nisso, quando os países começam a ser formados, mas as pessoas também querem se sentir parte das suas comunidades e consequentemente das suas cidades, então um bom design de bandeira, da bandeira da cidade também é importante para a pessoa se sentir representada e se sentir parte daquela comunidade, sabe? Então ele faz esse contraste que eu acho super interessante, assim, de como ninguém pensa no design da bandeira da sua cidade, mas que ela pode justamente simbolizar o que, que essa cidade tem de diferente, assim, o que, que diferencia a minha
1: comunidade da
0: comunidade vizinha.
1: Não, com certeza, e também é aí que a gente percebe que um bom designer faz toda a diferença, porque a gente olha as bandeiras de países e elas parecem simples. A maioria das bandeiras de países são formas geométricas simples com cores primárias ou secundárias. Por exemplo, sei lá, a bandeira é da Alemanha ou da Polônia, são dois, três retângulos, cada um de uma cor. Parece uma coisa super simples, pensar, ah, qualquer um faz isso aí. Só que aí tu começa a pegar bandeiras de cidade que são produzidas por pessoas que não têm esse background em design e tu começa a perceber que elas são muito ruins, então não é tão simples assim de fazer um produto bom. E é isso que é legal do design, né? Como é que pode ser tão bom e parecer tão simples, mas na hora que tu tenta fazer alguma coisa parecida, fica uma porcaria. É,
0: eu acho que volta para aquilo de design bom ter, ser invisível. Parece simples, mas teve uma complexidade por trás dele. Porque, de novo, a bandeira precisa representar milhões e milhões de pessoas e ela precisa ser fácil o suficiente para uma criança poder desenhar ela e já poder se sentir representada por ela. Então é um trabalho gigante de pegar algo complexo como isso e transformar em algo tão simples como três formas geométricas e duas ou três cores. A bandeira acaba sendo até um símbolo também para isso assim, de como o design é complexo e pode simbolizar muita coisa.
1: E eu só queria fazer um rápido comentário talvez para fechar essa discussão que a bandeira da cidade onde eu moro é super legal os caras acharam uma maneira de simbolizar a cidade e fazer o traçado da primeira letra da cidade ao mesmo tempo na bandeira de uma maneira super simples genial, muito bem pensada. Por outro lado, a bandeira das cidades onde eu morava antes de me mudar pra cá são muito ruins. A cidade onde eu morei por mais tempo, por exemplo, ela tem todos os símbolos da indústria, da, de tudo que eles têm lá. Só que é aquela coisa, né cara, é, é o que eu faria se eu fosse o designer da bandeira. Ah, eu quero simbolizar a indústria X Então eu pego, sei lá, um grão Da folha, aqueles... e vou tacando Tudo ali na bandeira, enquanto que na verdade Um bom designer, o que ele vai fazer? Ele vai achar formas E cores simples Pra simbolizar tudo aquilo Que é o caso da cidade onde eu moro hoje e que Definitivamente não é o caso das cidades que eu morava Antes, é uma bandeira cheia de... Tem tanta coisa na bandeira que se eu tentar te descrever Tudo que tem na bandeira eu não vou conseguir De cabeça, e se eu tentar olhar pra ela e te descrever Eu vou demorar muito é, E justamente isso
0: tira o caráter simbólico da bandeira, porque tu não consegue desenhar ela. Se tu se te dá uma folha de papel e falar, vá, ah, desenha a bandeira da tua cidade aí, tu não vai conseguir. Porque tu vai lembrar que tem um troço escrito em algum lugar, mas eu não sei exatamente onde é que tá escrito e eu não sei exatamente qual a data que tem também em cima. E aí tem um brasão que eu não sei como é que é. E aí depois tem uma, uma engrenagem aqui num canto e eu acho que tem uma outra folha aqui do outro lado. É tanta coisa, é tão complexo que já não simboliza nada, assim. Tu tá tentando simbolizar tudo e no fim tu não consegue simbolizar nada.
1: E aí nesses casos que o design se torna problemático, porque o olho é bom invisível, ou ele começa a dar problema e gera discussão. Mas agora voltando a pergunta da semana, dá para dizer que o design muda a vida das pessoas, então? Ou o design tá ali só para deixar as coisas mais bonitinhas, mais legais, mais diferenciadas pro olho, olhar?
0: Eu acho que a gente se respondeu que sim, assim, que muda a vida das pessoas e aí esse mudar pode ser num sentido super, da gente querer que ser mais produtivo, ser mais prático, tornar o aplicativo mais fácil de usar, mas também pode ser de um lado mais simbólico de se se sentir representado por alguma coisa, de se sentir parte de alguma coisa, de se sentir parte da sua comunidade, enfim, então, com certeza o design muda a vida das pessoas, e aí o bom ou o mau design pode mudar a vida para o bem ou para o mal, né?
1: É, yeah, exatamente, o bom design pode ser tanto utilitário quanto mais ligado na emoção, no sentimento, e ambos são super importantes para nós, mais importantes do que a gente percebe no dia a dia, sem dúvida nenhuma, concordo plenamente com o teu ponto. Perfeito, então ficamos por aqui? Beleza, ficamos por aqui, então. Então tá, e aí depois a gente estuda dá
0: pra ver como é que a gente faz uma bandeira sobre o nosso programa.
1: Cara, eu topo, mas vamos dar uma estudada boa em design de bandeiras antes, porque eu não quero que ela fique cheia de tralha, igual as bandeiras que a gente comentou antes. <risos> Beleza. Mano. Então tá certo, valeu. Falou. <risos> tchau, tchau. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.